0: 。作者梁经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到东吴相对论，我是梁东，对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好，哎，最近呢，我收到了一些来自投行的报告，说呢这个消费电子类的产品啊，啊、嗯，好像那个股价呢很受关注，嗯，所以你看最近一段时间呢，这个苹果的股价呢啊超越了很多公司啊，成为历史上很重要的。苹
1: 果它原来叫苹果电脑公司，对，后来它改名了。改叫什么名字？苹果公司啊
0: ，这中间的差异在哪里呢？
1: 它原来定位就是一个电脑、计算机的公司。对。现在呢，它叫苹果公司，其实是定位一个消费电子
2: 。嗯。以生产微型计算机起家的苹果电脑公司，为什么会更名为苹果公司？在个人 PC 功能越来越强大、越来越多元的今天，功能单一的消费电子产品为什么反而风起云涌？达尔文的线性进化论和消费电子的发展趋势有何种联系？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题在简约中体验深邃。上
1: 个世纪九十年代的时候爱 t 界的人吧都非常关注一个展会，叫 Comdex， 就是计算机展。在美国，拉斯维加斯。你说的康
0: 登是我老家的康登
1: 。<笑>后来呢，这会就没了啊！这么一个大展会，怎么就没了？对，前年我去了一趟拉斯维加斯参加这个 CES， 才知道哦，原来被这个取代了。为什么呢？它原来叫计算机展、嗯，现在叫消费电子展了。对，主角还是过去的那些计算机公司。对，但是他们主题变了。就消费电子变成了计算机公司关注的一个基本的主题
0: 。哎，这个话题我觉得是忽有的意思，但是我没听懂，什么叫做消费电子又成为了计算机公司关心的主题嘞
1: ？嗯。嗯比如说啊，苹果公司，我们现在所使用的这个微机，就微型计算机，实际上是苹果开创的。苹果呢，过去呢，它就是个计算机公司，对，而且它是开创了一个时代啊。我们都知道，一九八四年，嗯，苹果推出了那个 Macintosh， 这是一个图形界面的操作系统
0: 。当年好像奥运会期间，苹果推出那个翻新道具的那个广告很震撼啊
1: 。八四年就是一个人拿着一个大铁锤就砸烂了一个大屏幕，这个大屏幕呢就是。一九八四，奥威尔的这部小说里头写的叫电幕，就是一个电子屏幕。这个小说呢，它是在1948年的时候写的。对。它预见1984年的世界呢，是人类将会被一种集权化的电子技术所控制。对。一方面，这个电幕呢，它向你发布各种各样的宣传性的信息、嗯、啊，控制你的头脑；另一方面，它又是一个监视器，嗯哼，来监视你。你每一个人家里头都装着这么一个电幕，它是一个无所不在的眼睛。
0: 哦，那实际上是一九四八年的一部小说，已经作为一个对未来的
1: 预言了啊，一个恐怖型的预言啊哈。然后在一九八四年的时候发生了一件什么事呢？就是苹果它推出来那个 m y c i n t o s h 啊，它是改变这种信息集权、信息垄断的一个操作系统。因为有了这个东西呢，个人就可以成为信息的生产者，他在信息上就拥有主权，而不是由一个中央控制式的。一个信息发送的信息源，一点对多点的不断的发送这种，在他们看来是带有集权主义的这种信息，同时呢，他又能够监控你。嗯、是这样一个很恐怖的图景，对，所以呢
0: ，苹果在当年扮演了这样的一种颠覆者的角色。呃
1: 、他就认为他的那麦森塔西是颠覆这种电幕的。对，话题说回
0: 来了，啊、刚才你讲到、啊，就是在此之前呢，啊，苹果呢是一个电脑公司，嗯，发明了危机，或者是某种程度上参与、啊、发明了危机、啊。对，苹
1: 果一、苹果二，我们所知道的，就是在 PC 里头一些革命性的标志，都是跟苹果有关的。OK，
0: 那么现在的苹果由苹果电脑公司更名为苹果公司，它变。成了是一家消费电子产品公司。对,对,对、啊，这个话题呢，我们慢慢理解了哈。呃、你看，现在苹果真正受欢迎的前几年是 iPad，、呃、然后呢，说、呃、后来是 iPhone 啊、呃、这一类的东西。现在
1: 又是 iPad， 是吧？对对对、嗯，它的很多产品呢，不再让你想起它是一个电脑，而是各种各样的有特定用途的一个电子产品。
0: 比如说 M P 三啊，啊是吧
1: ？对对对，它、呃、实际
0: 上是把电脑的这种音
1: 乐储存和播放这么一小块功能单拎了出来，对，就把它切分出来是一个局部性的功能，把它切分出来成为一种消费品，它不承担一个计算机所承担的那种整体的计算功能，这就是苹果要做的事情。从这里头你都能看出来，它是从一家计算机公司变成一家消费电子公司。等等等等，我觉得呢
0: 。这是一个特别有趣的一个话题啊、哦嗯！在某个时段里面呢，我们很多人都曾经做过对未来家庭或者未来数字化生存的一种预言。嗯、似乎呢，每一个家庭有一个中央集成器，这个超级大电脑在家里面、嗯，又可以上网，又可以看电视，又可以控制冰箱，又可以听音乐，又可以看电影，又可以玩游戏。嗯、所有东西都好像在这一个工作站上来完成的，它是有这样的一种相当集
1: 权化的设备、嗯，它能够完成人的所有的。跟。跟数字化生活有关的那些功能，对，这是当时的一个预见。数字化就是计算机化，嗯，就是计算机的功能越来越多样，嗯、越来越集成，嗯，变成了一个，变成家里
0: 面的电灯、电话全都是靠它控制。对
1: 对对,对，现在还在讲什么三网合一啊，都是一个万流归宗的这样一个思维。对，啊，就所有的，不管你是什么东西，都会集成在一个产品上头。对，但是、呃、现在我们看
0: 到一种完全相反的一种潮流。
1: 呃、对，过去呢是这种数字化瑞士军刀这种思维对。对，瑞士军刀我们知道是怎么回事，是吧？要把所有的功能集成在那个上头，你要干什么都可以。对，有一段时间我是很欣赏、很认同这样一种理念的。对，将来就是一个数字化瑞士军刀的时代。对，但后来我在想，尽管瑞士。瑞士军刀大家都知道，而且很多人都有瑞士军刀。为什么家里头还个人在使用很多很多的各种各样的刀子？嗯嗯、它是单一功能的，对菜刀啊、餐刀啊、嗯、菜刀啊，对，等等，所有这些功能非常单一的，它怎么还有那么大的市场？对啊，在消费电子领域，我们发现了这样一个现象。刚才您说的那苹果的这些 Apple 是吧？嗯。还有 iTouch， 亚马逊推的这个 Kindle，Kindle， Kindle 还有我们中国的这个汉王，对，都是一个功能相当单一的，不是一个就是什么都能干的，它只能干一件事情的。还有 w e i 是吧？对。二零零七年的世界三大创新之一是吧？是 w e i 任天堂推出的一款游戏机。对。这个游戏机呢？过去认为家里有电，脑，单纯的游戏机公司啊，是没有什么发展前途的。对，因为随着计算机的计算功能越来越强大，你单纯的做一个游戏机，游戏的功能会被电脑收编了。那么你作为一个单独的生产游戏设备的一个公司，你也会消失，是这样一种预见。对，可是呢，在零七年任天堂推出这个位的时候，一下子就狂卖。你发现没有，它这个游戏机啊，它跟别的游戏机还不一样，在游戏机里头也是相当细分的。嗯、它是主打运动，嗯、它叫 V Sport，、嗯、是吧？主要是用来打网球、保龄球，对，这么一个设备，跟电脑无论从外形还是说它的功能，它已经差得很远了。嗯、尽管它的技术还是数字化的技术、
2: 嗯
1: ，不管是 V 还是这个电子书，还是 Apple 等等，我们都发现了这种。反集权化的、反集成化的倾向
0: ，我觉得很有意思哈。就是说，其实那种集成化的道路现在还在有、嗯，还有很多的公司还是很努力的。比如说，生产电视机的公司、嗯，都恨不得让自己成为家里面的电脑终端、啊，三网合一的终端，对不对？对，这个潮流也在有。而另外一方面，就是说，合与分的潮流似乎是在同
1: 时进行，一种逆流，一种潜藏的。潜牛又是一股逆流，反集成化的这个现象，我们注意到这个趋势非常强大，的，不是说是单个的现象啊。
0: 请允许我在这里插一点点小小的这个道听途说的故事嗯，前两天呢，我有个朋友啊，他跑去武当山、嗯、见了一个道长，这个道长呢叫祝华英道长啊、嗯。据说呢，这个人呢打坐的时候呢，看到了自己的经络，就是往里看，嗯，看到自己经络。他说他看到的经络呢，那个气的运动啊，并不是单向的，嗯、是。同时有一个气叫从上往下走的时候，在与之相对应的那个经络呢，还有一个从下往上走的一条气，嗯，这两股力是永远在同时相反方向在走，嗯，这个形成了这个所谓的经络的这种互动效应，嗯，所以呢，我觉得这个事情呢很有比喻性啊、嗯，可我们刚才讲的，任何一个事情，在它一边集
1: 权的过程里面，它一定有另外一种分权的这种动力在啊、嗯。那书法里头讲一个“欲左还右”，对，就你那个运笔的时候啊。你从左到右写的时候啊，对好的书法，它一定是能够感受到有一股从右到左的力。哦，真的吗？那个竖，嗯，写一竖的时候，你一定要感觉到它不是单向的，从上到下的，而是说在这一竖里头，既看到从上到下的一股力，也同时能感觉到从下到上的一股力。这才是有张力的好的书法，你仔细看，甚至一撇里头它的一股回的回收的那种力，对，一横里头往左收的那种力，那才是好的书法。对,对,对，这种逆流啊，我突然想起我在大学的时候曾经接触过一种理论，嗯、它叫反达尔文的线性进化理论。嗯哼，什么叫线性进化呢？就是把生物界整个进化过程、嗯、描述为一个单向的、有序列的、线性的。一个结构，比如说，当你看到鸭嘴兽的时候，马上就会把鸭嘴兽放到这个进化训练里头。哦，它是介于暖生动物和哺乳类动物之间的啊，它还没有进化完成的，是这样一种生物。对，问题就在于鸭嘴兽不再进化成哺乳动物了。对，它就是鸭嘴兽。所以呢，后来就产生了一种反线性进化论的一种理论。因为线性进化论在本质上，它是一种相当欧洲中心论的、相当集权主义的一种文化理念。嗯，为什么这么说呢？因为所有的文明形态一定是有从低级到高级的。那么欧洲是在最前头的，你哪个民族、哪种文化，你就在这个线性进化里头。在路上，哎、呃，在路上,在路上啊，在啊进化中的啊，尚、呃、未完成的这样一种，一发展中嘛，发展中嘛，中<笑>对、啊。这样就是无限。心当中，他就反文化多元论，反价值多元论。
0: 对，他认为只有终点或者说现在跑到最前面的，才代表着一种比较先进的一种结构，是
1: 吧？嗯，嗯嗯这种看似好像很有道理的东西，它里头都包含着一种文化沙文主义、文化沙文主义,文主义,、呃文主义，对对对，霸权主义和沙文主义的东西。对在技术里头，其实也是这样。对
0: ，到底在这个技术里面是怎样的呢？啊，我们稍事休息一下，马上继续回来《东吴相对论》。
2: 拥有万能瑞士军刀的人，为什么还会购买单一功能的刀具？成本低廉、使用方便、走时精准的电子表，为什么没能取代机械表？生活的逻辑为什么往往和技术的逻辑背道而驰？人们为什么会趋于追求功能属性之上的体验属性？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题在简约中体验深邃。梁东吴伯凡帮你坐
0: 着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，坐着打通经济生活任督二脉，继续回来到东吴相对论啊！我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论,评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。哎，话说呢，刚才呢我们讨论到一个话题，嗯，说呢达尔文主义啊，它其实代表了某种的线性的思考，嗯，它的思考的方式是唯一的，嗯、所以呢暗指。在西方，它已经进化好的或者进化到某一个高度阶段的这种文明呢，代表了一种、
1: 啊、最高形态,态的最优秀的。
0: 那所有不是这个的，都是在进化中的。就有了前些年说，对于上海人来说，所有人都是乡下人，是吧？对于北京人来说，所有人都是外地人；对于广东人来说，所有人都是北方人，都是北佬、啊、这个呢，它就某种的以自我为中心的一种想法，这种想法呢，和我们现在看到的世界发展的某一种趋势呢，其实不一样的。世界总是在互动过程当中的，有一种你在往前走的时候。一定与之对应的一种力在反方向行走，对，就是、有如说有一些家用电子产品在集权，全部集成在一个工作站上、一个电脑上，而与此同时，嗯、像 i p o d 像电子书、像 Wii 这样的游戏，它都在把以前我们看到电脑里面的某种功能分化下来。嗯，啊、这两
1: 个趋势可以说是并行不悖的。对，这就是反线性的。对，线性大家都是在排在一条线上的，对，只有一个方向。现在是,现在是有多个点，它是在一个面上，对，你可以存在，但是。你。你不能说你比我就更先进，用唯一的价值系统来衡量，我我是在你之下，我是比你更原始的、更落后的东西。对，在一个好像是纯粹技术领域里的这种消费电子，我们也看到了这样一种趋势。那照过去说书嘛，纯粹一个文本形式的电子书，它怎么可能会有一个单独的设备呢？那电脑不就可以看书吗？对呀、啊，你电脑不就可以听音乐吗？对呀、啊。电脑也可以,可以玩游戏啊，什么都可以是吧、啊？一机在手啊，对啊，万机不用，<笑>用不着日你万机，你就机就,、啊、机就可以，啊、一机足矣啊！对对对,对、啊。但是现在不是这样的。嗯，我仔细想了以后，我觉得这种瑞士军刀的这种思维模式啊，对 IT 界的这种影响是非常大的。嗯、现在又出现了各种各样的刀子，跟瑞士军刀完全不一样的那种思路，嗯、就功能非常单一的这种思路。嗯仔细一想，其实也是合情合理、嗯。你一个瑞士军刀好像是什么功能都有，对。但是你越集集成的东西啊，单一功能可能就会差，就不那么炉火纯青。对，就像一个人一样。万能的多面手，万金油，嗯，它往往是没有核心能力的，嗯。而我们在某些时候，我们生活它就是生活，它不是按技术发明的那个逻辑在安排的，对。我们有时候需要的就是一个单一的东西，对。所以我就注意到，在这个代替，在消费电子之外，也有这样的现象，比如说手表。对，这也是瑞士人的强项，是吧？对对,对，我们曾经讲过，这种机械表啊，理论上来说，这个世界上就不应该存在了。对对，不应该存在啊，那个电子表出来，价格那么便宜啊，走得那么准，哎，其实是比机械表要准的。现在很多人，你如果带了电子手表，再来带机械表的话。很麻烦嘛，嗯
0: 、你需要再带一块表就行
1: 了<笑>对对。再带一块表，像这种你走路的时候，对那个机械人就给这个储存起来了，储存起来，呃，好像是很好的，但是你不带的话，这手表就停了，很麻烦。对，而且它的确没有电子表走得准，对，也没有电子表直观，电子表 20.5 分就是数字写出来，对是吧？这一个呢，还得看半天啊！我们中国人这方面还是比较厉害的。据说啊，西方人啊这方面不如中国人。好多小孩啊，到了十几岁啊，他还不能够把那个表盘的时间能够读出来几点呢？他只能告诉你，长针指到的是九，短针指到是五，他只能告诉你这一点。真的吗？对我们中国人这方面好像是比较厉害的。我的意思是说，他的界面呢、啊，也不如电子表友好。对呀、啊，但是为什么这种机械表，我看过一份报告，说它的销量逐年在增加、啊，它的利润率啊很高，远高于这些电子表、电子石英表。嗯哼，过去机械表跟电子表之间的那个价格啊，差的还是比较小的，现在越差越大。而且呢，有一个数据啊是相关的，据说一个人买手表的这个支出，占他的所有支出当中的这个份额，与他的生活水平是正相关的。哦，此话怎讲？如果你没有手表这个消费啊，啊、嗯，那就就狼狈不堪。不是说，证明你的生活水平还是很低的、啊。你只能透过看手机来了解时、呃、对它实际上是一种生活状态的改变。你能够带机械表，嗯哼证明你的生活水准到了一定的程度。嗯啊、呃，如果你是五千块钱的机械表，还是五万块钱的机械表，这个数额是跟你的整体的生活水平是相关的。嗯，你觉得它的逻辑是什么呢？我觉得生活的逻辑是体验，嗯，而技术的逻辑呢？它就是一个结果，告诉你一个结果就行了。所以呢，当你觉得没有必要戴手表，你看手机就够了的时候，这个实际上是一种比较粗糙的生活。嗯。你关注结果的生活往往是粗糙的生活，你关注过程、关注体验的生活是一种比较高品质的生活。嗯哼。所以呢，这个手表这个销量在增加，而它的利润率在提高。手表就是一种传统媒体，手表也是一种媒体。它是一种信息工具，嗯哼我们看它是读到的，就是关于时间的信息。嗯哼但是呢，这种高科技的数码产品相比，它的技术是落后的，是一种低科技的，因为这几百年前就有了嘛。对，但是它的价值反而比电子表的那个价值不知道要高多少。你觉得这样一种现象，它说明了什么呢？它说明了生活的逻辑跟技术的逻辑是不一样的，往往是很不一样的，甚至是背道而驰的。嗯，技术的逻辑啊，有点像奥运精神。嗯，更高、更快、更强。嗯，就是一种破纪录，一种喜新厌旧。对，是这样一种逻辑。对，而生活的一些逻辑呢，也有喜新厌旧的成分。对，但有时候是有喜旧厌新的这样一个成分。有很多的奢侈品，它实际上是一种喜旧厌新的这样一个逻辑。嗯，
0: 有道理。就像年轻人的是吧，都喜欢老婆以外的。哎，到一定程度了以后，原来你发现，哎，还是回到老婆那样比较好，是吧？当你开始觉得说，哎，老婆还是老的好的时候呢，你进入了奢侈品的行业，对<笑>吧？你进入了高级人生的行业，对吧？这是境界比较高
1: ，境界比较高。呃、比如说钢笔，对，有很多的那种一次性的笔。对、啊，出来以后呢，曾经有一段时间，用钢笔的人就越来越少。对，但你现在发现很多人开始用钢笔了。嗯，一支钢笔的价值很贵的，是吗
0: ？<笑><笑>我就也就买两支英雄钢笔，其他的还没买过。嗯，那个万宝龙就蛮贵的，万叉龙对吧？嗯那个、万叉龙对吧？<笑><笑>就比较贵，对吧？<笑>啊，
1: 对。如果大家有时间可以体验一下用钢笔在比较好的纸上，嗯，写东西的感觉，跟你用那种一次性的那种签字笔，感觉真的是很不一样的。我一个直接的感觉就是那种跟思维跟这种写作，它甚至是一种催化剂，它产生一种错觉，你感觉自己好像文思泉涌一样。我们说宝篆浓墨的那种感觉，你用一次性的签字笔的时候，就是一个工具而已嘛、嗯。有一次节目里头讲到书法对于商业的这个意义嘛。对书法呢，它就是在工具的属性之外，它还有一种体验的属性，这就是书法。所以呢，有的产品只是一个一般的字，甚至写的很不好的字；有的产品它是这个字，但是它也获得了某种独立的这种意义。嗯，比如说在电脑上看一本书、看一本杂志，和拿着一本纸质的杂志那种翻阅的这种感觉是很不一样的。就人类某些体验，它是非常顽固的。在你的生活处于一种非常局促的、非常紧迫的这种状态下，你关注的是结果，都一样，是吧？写出来不都是字吗？如果你从结果来看到，到电子手表跟劳力士，如果讲时间功能上来说。都是一样的，对。但是超乎功能至上的某种体验的东西，它是很不一样的。而人类呢，你要说这是一种不好的东西啊，多余的钱只能用来做多余的事。但是问题在于，人类的的确确在吃饱了以后。吃饱了撑的会要做很多事情。我们说这个人做事情都吃饱了撑的，说这个人有点不务实，对，专注那些虚的东西。但是你想想，我们现代人的生活有一个阿尔法系数嘛，嗯，就是你食品的支出占你的。整个的支出当中的份额越小的，生活水平就是越高。这意味着什么？生活水平越高，就是越更多的精力和财富都用在做那些吃饱了撑的那些事情上头。嗯、这样，我们回过来，说的有点远了。对，为什么会出现电子书？对，为什么会出现胃这样的游戏机？比如说，你玩过胃啊？你知道，它不是一种普通的游戏。过去呢，玩游戏基本上是用脑和用手，嗯、用手指主要是一个手指的运动。对，而胃呢，他把这个游戏的定义啊扩展了，变成一种。全身的运动，全身的身体的运动，对，在某种程度上成为一种运动器材。嗯，就像我们家里用的那些什么跑步机啊这一类产品，绝大部
0: 分人家里那跑步机都变成用来晾衣服的机器。对对，所以
1: 全世界的跑步机在三个月之后都是放在那个阳台上晒太阳的，是吧对对 ？Game 这个词啊，本来。它也不是一个手指运动嘛，我们说 game， 对对奥林匹克 game 是吧、嗯对对对？奥运会它也是个 game 嘛，<笑>对对对它更多的实际上 game， 本质上它是个体力性的运动，所以呢，为呢，它把游戏机的这个功能给强化了、深化了，就变成了一种目前的电脑仅仅是手指运动和大脑运动的这种功能扩展成为一种全身的这样一种运动，
0: 就重新让运动会变成为人全身的事儿、就
1: 是。对，就像说。机械手表和自来水钢笔，实际上它是在某一个单一的功能上，让你的体验变得更精微，朝某一个非常细微的，但是非常深邃的那种体验里头发展，这样就造成了某种独特性。食
0: 不厌精，快不厌细嘛
1: 。啊，对。所以呢，集成化的一些设备啊，往往提供的是快餐式的东西。对，是麦当劳、肯德基，它这市场也很大。嗯。但是呢，你再大。全世界不可能说麦当劳、肯德基省时省钱，但是它它在
0: 节省的过程里面，最后呢，把一个最重要的一个价值给放掉了，嗯、就是在一个过程里面，让你慢慢体验的这种美好。嗯。啊，这个时间的孕育本身也是很伟大的。当然，我想起了这两天我的一个朋友在钻研巴菲特的财报。巴菲特说了一句话，他说特别好，他说这个世界上有很多时间啊，他就是需要花时间的。嗯，就比如说你不能够同时让九个女人怀孕，然后让他们一个月之内把她生下来一样。嗯，你明白我意思吗？你只能让一个女人怀孕，九个月把她生出来，但是你不能同时让九个女人怀孕，而让他们一个月把小孩生出来。这个东西时间是很重要的
1: 。对，这就是说，麦当劳、肯德基永远代替不了那些高档餐厅。
0: 他们没想代替、啊，坦白说。呃，但是在呃，在一些人在努力追求快活的时候
1: ，追求结果，追求单纯的绩效，这是计算机和奥林匹克精神重合的那种精神、嗯，它并不是唯一的，可以说一直会这样发展下去。但是它代替不了与它相反的一种逻辑，就是不求广度而求一个深度，不求快。反而求慢，
0: 对，这就是最近很多杂志都在反复在思考的一个问题了。啊、嗯，就是当有一些人在追求快活的时候，另外一些人应该旗帜鲜明的。追求慢活
1: ，嗯，当你在追求丰富的时候，有些人在追求单调，打印和单调，实际上呢是一种非常简约的体验当中追求某种深邃的体验。这就是像电子书这样的单一性的产品，它为什么在一个数字化的时代里头能够出现，而且呢能够造就像亚马逊，能够造成像中国的汉王这样的公司？汉王干了这么多年，一直无声无息。最近一下上市了啊，与他推出汉王电子书有非常大的关系。嗯。
0: 所以允许我再总结一下哈，嗯，这个世界总是充满了某种相悖的逻辑。当有些人在追求集约的时候，有些人在追求分散；嗯，当有些人在追求快活的时候，有些人在追求慢活；当有些人在追求速度的时候，另外有些人追求深度；当有些人在谈很多场恋爱的时候，有些人专注的把一场恋爱变成了一生的事业。好了，感谢大家收听这一次的东吴相对论，下期再见。
2: 为什么说法国的经济发展模式会格外强调农业和手工业的重要性？法国的文化心理结构如何影响到法国的经济发展模式？在工业文明的高速发展下，手工业产品为什么还会受到追捧？为什么说女孩要富着养，男孩要穷着养？法国人的浪漫和法国善于制造奢侈品之间有何种联系？关注过程与细节的生活方式为什么会让人活得更丰富？片面的追求经济发展，为什么会让人们的价值观趋于单一化？快速消费品中为什么也会有浪漫的元素？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：奢侈的逻辑》。